0: We hebben voor de pauze dus in het laatste gedeelte gezien dat Paulus zich als, als een wachter zions, om het eventjes op zijn oud testamentisch te zeggen, opstelt en ook afsluit met, met woorden die ontleend zijn aan Ezekiel. Hij, hij heeft het volk gewaarschuwd. Dat was ook zijn missie ten opzichte van het volk Israël, waar het juist in de boek Handelingen ook over gaat, Israël die het evangelie gehoord heeft. Israël die het evangelie afwijst in het binnenland. Nu ook in het buitenland, overal. En, en Paulus die hen ook aanzegt. Nu ga ik naar de natie. Dat is zijn misie. En, en het hele boek Handelingen beschrijft die hele transitie. Die overgang waarbij het volk aan de kant geplaatst wordt. Tijdelijk, terzijde gesteld wordt. En zoals we dat nu kennen. En zoals Paulus dat in zijn gevangenisbrieven... ...breed uiteenzet... ...dat God... ...een verborgen werk doet onder de natieën... ...geheel los... ...van het Joodse volk. Een nieuwe formatie vormend... ...namelijk de nieuwe mensen, het lichaam van Christus... ...enzovoorts. Maar dat is dus eigenlijk niet het onderwerp... ...dan moet ik erbij zeggen... ...in het boek Handelingen. in het boek Handelingen gaat het... ...over... ...de adressering aan het volk... ...Israël in de eerste plaats... en dan lees je in vers 7 en hij, hij voegt meteen de daad bij het woord dat zullen we nu dus zien hij, Paulus, vertrok vandaar dus hij was in de synagoge en daar ontmoet hij die zoveel verzet, lastering Paulus schudt zijn kleren uit en dan staat er, en hij vertrok vandaar, en hij kwam in het huis van iemand genaamd Titius Justus, Titius dat is dezelfde naam als Titus dat ziet u hier trouwens ook en dat is een Latijnse naam. En dat betekent een wilde duif. En justus. Nou, dat, daar zie je ons, het woord just, juist, just in. En dat betekent recht of rechtvaardig. Dus deze man was, hij was een godvereerder. Hij was bezig God, de God te vereren, zo staat het er. En hij was een rechtvaardiger. Dat lijkt me wel een hele mooie. Ook uh, typologisch is dat natuurlijk waar. Daar kwam die terecht. In het huis van iemand die geen Jood was. Maar die de God vereerde. En die rechtvaardig was. Zo heette die. Maar dat was die ook. En dan staat erbij. En dat vind ik dan ook wel weer mooi. Wiens huis naast de synagoge stond. Of eigenlijk. Dat huis was Aangrenzend. Aan de synagogen. <laughs> ja dat is. Dat zullen. Dat zullen de joden niet te leuk gevonden hebben. En, maar dit is ook weer zo. Ja typisch. Hè? Ik bedoel het werk dat Paulus verrichtte. Was typerend. Een tent te maken. Maar hier is het ook weer zo typerend. De synagogen. Die laat hij voor wat het is. En waar komt hij terecht? In het huis naast de synagoge. En dat is typerend omdat ook Paulus' boodschap grenst aan het jodendom. Aan de synagogen. Ja, maar het maakt er geen deel van uit. Het staat ernaast. Als een, als, als, als een parallelle weg. Of uh, ja, je, je kan het ook verdedigen dat het er haaks op staat. Het is maar een beetje vanuit welk perspectief je het ziet. Maar in ieder geval, het huis was aangrenzend aan de synagogen. Zodat uh, die... Degenen die naar de synagogen gingen, voortdurend toch geconfronteerd werden met, met Paulus. Daar was geen ontkomen aan. En dat blijkt dan ook wel weer, dat dat conflictstof uh, oplevert. Je leest dan vervolgens in vers 8, een naam die we nog een keer tegenkomen. Namelijk in Paulus' brief aan de Korintiërs En Crispus... De overste van de synagoge, hij kwam tot geloof. Nou, die uitdrukking hebben we al heel vaak gezien, maar daar staat eigenlijk gewoon, hij geloofde. Of zoals we de vorige keer hebben overwogen, het is niet, je komt niet tot geloof, maar het geloof komt tot jou. Die vind ik veel mooier en uh, die houden we er dan uh, gewoon ook in. Hij geloofde, dat was het. Hij was, maar hij was de overste van de synagoga. En hij geloofde, dus niet de eerste de beste in de synagoge, nog de, ja, de meest prominente plaats. Hij stond vooraan hè? de overste. Hij geloofde in de Heren en bovendien zijn hele huis. En de, van deze Christus lezen we in, in 1 Korinthe 1, vers 14. Dus de brief die later Paulus heeft geschreven aan deze gemeente in Korinthe. Dan zegt Paulus, ik ben dankbaar dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Uh, Crispus is dus deze man, de overste van de synagoge. En Paulus is er dankbaar voor dat de, dat de waterdoop speelde geen, geen rol van betekenis in Paulus', uh, Paulus bediening. En Paulus zegt ook, uh, trouwens dat zegt hij in datzelfde verband ook, de heer heeft mij daartoe niet gezonden. En min of meer excuseert hij zich als hij het uh, bij gelegenheid gedaan heeft. Maar, en het heeft ook alles te maken met, het, uh, ja, met de Joodse gebruiken. En dat verklaart zich ook wel hier. Hè. Die Christus, een overste van de synagoge, die lieten zich dan ook uh, onderdompelen. Een ritueel bad, dat speelde daar een grote rol. In ieder geval, deze Christus wordt uh, later dus uh, genoemd door uh, Paulus. Hij, kwam, uh, hij, hij geloofde in de heren met zijn hele huis. En velen... En nou, nou moet ik, daar moet ik dus nog wat over zeggen... In verband met die doop. En velen van de Korintiërs... Die hem hoorden... Dit staat dus... Nadat Paulus dus inmiddels de synagoge links had laten liggen... Of rechts, maar in ieder geval... Hij stond ernaast. Nu hij... ...zich tot de natieën wenden ...en hij heeft dat meteen de daad bij het woord gevoegd. Vele van de Korintiërs... ...die Paulus hoorden... ...geloofden. Ja, Paulus had een goed bericht... ...en wat kun je met een goed bericht doen? Ah, nee. Je gelooft het. Ja, je gelooft het niet... ...maar meer, is er, meer smaken zijn er ook niet. Een opdracht... Een, een, een wet kun je je aan conformeren en doen. Maar een, een bericht, dat kun je geloven of je gelooft het niet. Dat zijn de twee opties. En vele van de Korintiërs die hem hoorden, die geloofden. En staat er dan bij, in de MBG-vertaling, en lieten zich dopen. Maar dat is invullen. Zo staat het er niet. Ze staat en, ze, en werden gedoopt. In de Statenvertaling is het trouwens correct. Hè? Daar staat en werden gedoopt. Dit is uh, typisch het werk van de vertalers die al in hebben gevuld van... Oh, dat betekent natuurlijk, ze, uh, ze, werden, ze gingen kopje onder in het water. Dat kan, maar dat is niet wat hier uh, staat. Ze werden gedoopt. Dat is wat er staat. En, uh, maar waarin? In water? Of in geest? En door wie? Ja, dat staat er niet. En, al, en daarom is het uh, ook uh, ten onrechte dat de vertalers dit hebben ingevuld, want daarmee hebben ze, uh, zijn ze, hebben ze hun hand overspeeld. En zadelen ze ons als lezers met een gedachte op die in de tekst niet gelegen is. Kijk, ik heb hier een verwijzing naar handelingen 1 vers 5, maar ja, dat zou ons toch in ieder geval op het spoor hebben moeten zetten. Dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is, hè. De, je leest in handelingen 1. Dus net nadat Lucas zijn betoog begint. Dat de Heer Jezus vlak voordat hij ten hemel wordt opgenomen. Dan lees je wat, dat Jezus dit zegt. Want Johannes doopte in water. Maar jullie zullen in heilige geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Dat, zou ook, dat is ook typerende van de christelijke dopen. Ik... Hè, Johannes doopt in water, maar na mij. Dat, trouwens, dat zei Johannes iedere keer. Na mij komt hij die in Heilige Geest zal dopen. Dus de doop in water is slechts, slechts een type van de echte doop. En doordat de vertalers dit zo hebben ingevuld, ze lieten zich dopen en daarmee suggererend, suggereren, daarmee eigenlijk ook aangeven van het gaat hier over een waterdoop. Dat is niet zoals de tekst het zegt. Ze werden gedoopt. Dat, dat ligt open. En ik geef u dit mee. Dat en Paulus was dankbaar dat hij daar helemaal niet actief in was. Hij zegt ook. De heer heeft mij nooit gezonden om te dopen. En bovendien vanuit het boek Handelingen sowieso. En trouwens ook de evangelieën weten we al. Het meest karakteristieke van de doop van Christus is. Dat het juist geen doop in water is. Maar een doop in geest. Nou. Dat is dus wat er gebeurde. Ze werden... Ze hoorden... Ze geloofden... En ze werden gedoopt. Trouwens... Als ik het dan toch over de Corinthebrief heb... Dan kan ik het niet nalaten om even erop te wijzen... Dat er staat in 1 Corinthe 12 vers 13... Ik heb er geen diaatje van... Daar zegt Paulus dit... Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft... En al de leden van het lichaam... Hoeveel ook één lichaam vormen... Zo ook de Christus. Want... In één geest zijn wij allen tot één, ge, tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije... ...en allen zijn wij in één geest gedrenkt. Hier staat het. Wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Wij allen, wij al, al die Corinthiërs... ...daar komt geen druppelwater aan te pas... Dat was Paulus missie ook helemaal niet. Daartoe was hij niet gezonden. Maar ze waren wel al die Corinthiërs die waren gedoopt. In één geest tot in één lichaam. Nou dat is niet het onderwerp hier in handelingen 18. Maar wel dat ze gedoopt werden. En daarom ik denk niet aan het doop in water. Maar aan het doop in geest. Ja dat is, maar dat is Romeinen 6 dan weer. Ja. Ja, de, ja, er zijn vele formuleringen, of vele, maar in ieder geval heel wat. In, Romein, in, in Romeinen 6 staat er van, Wij allen die in Christus Jezus gedoopt werden, zijn in zijn dood gedoopt. In, um, in Galaten 3 vers 28 zegt Paulus, of wat is het, 26, 27... Dan zegt hij van... Wij allen die in Christus gedoopt zijn, hebben ons met, zijn met Christus met bekleed... Dat is weer een andere gedachte. Maar in al die gevallen staat er... ...het gaat over een doop in Christus. In zijn lichaam. In zijn geest. Ja, de dopen voor doden. Ja, maar daar gaan we, daar gaan we het ook al niet over hebben. Nou, ik, uh, het enige wat ik... Uh, misschien, misschien mag ik er één dingetje even over zeggen. Want uh, Paulus zegt... Spreekt in zijn brieven. Dat is heel grappig. Hij spreekt twee keer heel uitdrukkelijk over waterdoop. En voor de rest spreekt hij over de doop in Christus. Over de doop in geest. En over de doop. Nou ja. Tot in één lichaam. Maar. En in 1 Corinthe 1 zegt, spreekt hij over de doop in water. En dan zegt hij van. De heer heeft mij niet gezond om te dopen. En dan zegt hij ook, spreekt hij uit dat hij dankbaar is dat hij slechts een enkeling gedoopt heeft. In water dus. ...omdat het niet zijn missie was. Christus had hem er niet toe gezonden. En in 1 Corinthe 15... ...spreekt hij ook even zijdelings... ...over het dopen voor doden. Alleen dat is daar een heel... ...ik denk, heel ongelukkig weergegeven. Omdat hij dan zegt van ja... ...als Christus niet is opgewekt... Ja waarom, zou, ...waarom zouden dan... ...waarom zouden... Sommigen zich dan... ...laten dopen? En dan zegt hij, voor doden... ...is dat... Indien, ...indien er geen doden worden opgewekt. Dat wil zeggen, ja, je laat je doden. Voor, voor zover een mens zich laat dopen in water... ...dan is dat juist met het oog op dat je weer opstaat uit het water. Dat doe je niet voor de doden. Nee, dat doe je juist met het oog op opstanding. Hij zegt, ja, als Christus niet is opgewekt... ...ja, dan laat je je dopen voor de doden. Dus, dat is niet zoals de mormonen denken... ...een speciale dooppraktijk, hè... ...dat je je moet laten dopen voor de doden. Nee, het is... Uh, het is een zin, dopen voor de doden, dat is een zinloze doophandeling. Want een doophandeling heeft slechts betekenis met het oog op het opstaan hè, uit het water. Lijkt me nogal vrij duidelijk. Als je kopje onder gaat en niet meer boven komt, dan, dan heb je het echt voor de doden gedaan. Ja. Nou ja. Zo komt het onderwerp van de waterdoop daar toch uh, wat uh, voorbij. Maar laten we even verder gaan. In handelingen 18 vers 9. En de heren zeiden in de nacht door een gezicht. Hè, door een visioen. Tot Paulus. We zijn dat al eerder tegengekomen toen hij in Troje was. Of Troas. Hè. Dan lees je ook al dat uh, de heer in de nacht. Tot Paulus zei in een visioen. En dat hij dan ook een, een Macedonische man ziet die, die wenkt. We hebben het daarbij gelegenheid over gehad. Maar ook hier is de, uh, krijgt Paulus in de nacht een vision te zien. Paulus heeft heel wat gezien zo in zijn leven. Bedoel, hij, toen hij geroepen werd, dan lees je ook dat, dat de heer zegt van... Ik, ga je, ...ik heb je nog veel meer te vertellen. Dan gaat hij naar Arabië en ik denk dat Paulus zoveel wist... ...en zoveel te horen heeft gekregen. En, uh, maar hij uh, kreeg ook uh, instructies heel specifiek... ...in dit geval ook... ...heel specifiek voor deze situatie... ...want wat lezen we... ...dat uh, er dan gezegd wordt... ...de Heer zei tot hem... ...wees niet bang... Hè? ...vrees niet... ...wordt je fobie... ...wordt hier gebruikt... ...ziet u... Ja. ...fobie... Wees, wees, ...wees niet bevreesd... ...en u, kunt u zich voorstellen... Dat Paulus de bui alweer zou hangen. Na nou, alles wat hij had meegemaakt. Nou recentelijk nog in Filippi. Eh, toen in Thessalonica. Iedere keer moest hij maken dat hij wegkwam, En om het veegelijf te redden. Dat hij in de boeien geslagen was. Dat hij ge, zelfs ook uh, de, gegezeld is. etc. En nu dit weer. Eh, die, reactie, die felle reactie vanuit de synagoge. Dan weer van zijn eigen volksgenoten. En dan, dan krijgt hij deze... Ja, bemoediging dit. Hart onder de riem. Wees niet bevreesd. Spreek, spreek, zwijg niet. Dat is... O, o, dit was echt verleidelijk. Kun je je voorstellen... Om, om nu voor Paulus om gas terug te nemen. Het was niet des, des Paulus, moet ik er ook bij zeggen. Maar Paulus krijgt hier ook een hart onder de riem. Gestoken door de Heer. Ja? Hij zegt... Paulus had een woord toevertrouwd gekregen. Ja, wat moet je met een woord doen? Nou, doorgeven. Daar is het voor? Spreek. Zwijg niet. Neem niet terug. Hou ook niet terug. En de Heer geeft hem ook in deze omstandigheden een specifieke garantie. Hij zegt, ik ben met u. Ik ben met jou. En nou, nog iets. Want oh, dit, dit oké, okay, dit kun je in het algemeen zo zeggen. Maar nu ook... En niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen. Kijk, dit, dit heeft Paulus niet te horen gekregen in Filippi, ook niet in Thessalonica, dat was het ook niet waar. Maar hier in Corinthe zou hem niets overkomen. Nou ja, hij zou weliswaar uh, gedaagd worden voor de rechter straks ook, zullen we zien, voor de proconsul. Maar uh, hem, zou, uh, hem zou verder geen uh, kwaad worden gegeven gedaan. Hij zou niet uh, worden gegezeld of iets dergelijks. Deze verzekering krijgt hij hier dus. Een belofte voor een concrete, uh, concrete situatie hier. Maar let nou eens even op zoals dat hier dan staat. Ik vind het prachtig. Ik ben met je. Niemand zal het op jou toeleggen om jou kwaad te doen. Dat is wat Paulus hier in de nacht in een vision van de Heer zelf te horen krijgt. Maar dan deze motivatie. Hoezo? Waarom niet? Nou, jij ja, gaat nou spreken. Zwijg nou niks. Hou ook niet terug. Doe dat ongehinderd. Niemand zal je iets kunnen doen, want ik heb veel volk in deze stad. Dat, zegt, dat is de garantie. Nee, ja, de garantie. Dit is een, een mededeling die de Heer hem doet. Ik heb veel volk in deze stad. Moet je me voorstellen. Dat moest nog blijken. Ze moesten nog geroepen worden. Zo, dat waren, Paulus of de Heer refereert hier niet aan, aan een bestaande volk dat al de Heer kende. Nee, ze moesten nog geroepen worden. Maar de Heer zegt, ik heb veel volk in deze stad. Daarom. Daarom, daarom zeg, spreek. Want ik ga... Hoe, hoe zou de Heer anders roepen dan door zijn woord? En daarom zegt pa, krijgt Paulus te horen. Spreek, zwijg niet. Hoezo? Wel, ik heb veel volk in deze stad en die moeten allemaal geroepen worden. Daarom. Ja. Na zijn vol, daarom verwijs ik hier ook even naar, naar Romeinen 8. Naar... Ja, naar zijn, die, uh, wij die naar zijn voornemen, naar zijn voornemen geroepenen zijn. En die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren bestemd. En die hij tevoren bestemd, die roept hij. En die hij roept, die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. En dat is allemaal dus zijn werk. Vanaf het begin, voordat we er waren, kende hij ons. Hij bestemt van tevoren. En degene die hij bestemt, die horen bij zijn volk. Die roept hij ook. En die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Ja, hij overtuigt mensen, hij, ja, hij roept ze, hij spreekt ze aan en hij over het woord overreed. En dat, waardoor geloof gewekt wordt, is allemaal zijn werk. Hij rechtvaardigt en hij verheerlijkt. Het is, zoals dat genoemd wordt, een gouden ketting. Al die ketens, al die schakels, die zijn vastgeklonken aan elkaar. Daar, is, daar komt geen mensenhand aan te pas. Dat is allemaal Zijn werk. Hij kent. Hij bestemt. Hij roept. Hij rechtvaardigt. Hij verheerlijkt. En wat is er dan van de mens? Niets. En hoe doet God dat dan? Hoe roept Hij? Ja, uiteraard. Door één ding. Zijn woord. Nou, Paulus zegt. Paulus was geroepen. Een geroepen apostel. Op dat woord door te geven. En dat is wat hij deed. Ja, het ja, is toch geweldig. Ik heb, want ik heb veel volk in deze stad. Dat, de heer zag dat al. Ja. Paulus, niet. Paulus niet, maar het wordt hem hier verteld. Hij dus zei: ik heb veel volk in de stad en jij mag dat allemaal gaan uitroepen. Ja. Nou, en, 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 en wees nou niet bang. En voel je nou ook niet geremd. En we, sowieso... Ik zorg ervoor dat je helemaal niks overkomt. Ik, dit gaat gewoon zo gebeuren. Dat krijgt hij in de nacht te horen. En dan is het erg donker om je heen. En, en Paulus, ik kan me niet... Kijk, het loutere feit dat de heer zegt tegen Paulus van wees niet bang... dat suggereert van dat Paulus bang was. En dat er naar de mens gesproken reden daartoe was van... Goh... Paulus was een mens, net als, net als u en mij... Ook niks menselijk vreemdheid. Ik, ik refereerde er al eerder aan... dat, die, dat als hij dan in Korinthe arriveert... dan zei ik kom met veel vrezen... met veel vrezen en beven... bij jullie. Dan gebruikt u dat, ook dat woordje... fobie. Hè? En ook nog dat woordje beven. Dat is... Uh, uh, tromboon. Uh, 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 Wat was dat, dat uh, woord? Er was ook een Nederlands woord... dat daarvan afgeleid was. Beven. Nou, ik weet even niet meer. Maar in ieder geval... Eh, hè? Is dat zo? En dat is het woord wat daar gebruikt wordt? In het, eh? Nou, dan gaan we het eventjes... Eh, ja, dan gaan we het meteen eventjes... Eh, ik bedoel, ik, ik heb het zelf nu eh, ter sprake gewerkt, gebracht. Dus dan moet ik het eventjes... Eh, Um, in 1 Corinthe 2, ik denk dat het vers 3 is of zo. Ja. ja, tromo, tremo, ja tremo. Vo, dit en zittering. Tromel. Dat is het woord dus. Oké, okay. tremor. En dat uh, is de medische aanduiding van Beven. Ja, oké. Okay. Dat is uh, grappig hè? hoeveel, enorm veel, veel uh, Griekse termen wij uh, zo... Uh, in het Nederlands kennen. Hoewel deze trouwens mij niet bekend was hoor. Over dat beven. Sidderen. Nou dat is wat Paulus deed. Hij zegt. Ook kwam ik in zwakheid. Oh, ik kwam in zwakheid. In vrees. En in siddering. Naar jullie toe. Daar in Korinthe. Dus het gaat echt over deze situatie ook. En dan krijgt Paulus in de nacht deze. Ja, veel volk in deze stad. En Paulus verbleef daar, hij woonde daar. Hij ging daar zitten, staat er eigenlijk. Hè? Hij ging daar een, een jaar lang. En... Ja, dat is leuk hè? Hij ging zitten en hij onderwees. Ja, dat is. Uh, een pro U weet het hè? Een profeet staat, maar een leraar zit. Een leerstoel, ook vandaar, hè? Ja, ook dan lees je ook veel, veel volk in de stad. Ja, ja. Is trouwens, uh, grappig, ik, heb, uh, ik ben er ook wat mee bezig, want aankomende zondag dan mag ik in uh, Urk spreken. En dan spreek ik over Matthäus 12, over het teken van Jona de profeet. En dat is boeiend. Maar daar gaan we het nu dus niet over hebben. Hij woonde daar. Uh, nee, hij woonde niet, hij zat daar hij gaat daar zitten ja, waarom? nou, hij leerde hij ging, om, om te leren in alle rust onderwees hij jaar, zes maanden achttien maanden, en hij leerde onder hen, hij onder, onderwijzende te midden van hen het woord van de God zo staat het er dat is wat hij deed nou, en in anderhalf jaar tijd kan je een heleboel vertellen dat heeft hij ook gedaan. Hij, hij, hij klaagt dan weliswaar in de Korintebrief dat hij zoveel meer had willen vertellen daar... over de wijsheid gods. Nou ja, waar we het zojuist al even over hadden. Over, over de verborgenheden die hem bekend waren gemaakt. Maar... dat is wat hij deed. Hij woonde daar... of hij... zat daar... een jaar, zes maanden... leerde onder hen het woord gods. Ondersteund trouwens door Silas en Timotheus... We lezen in 2 Korinther 1. De tweede Korintherbrief is nog weer een, ja, een klein jaartje na de eerste Korintherbrief geschreven. Maar let even op wat er dan staat. Immers, dus, dat schrijft hij aan de Korinthiërs. De Zoon van God, Christus Jezus. We hadden het er al even eerder over. Die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, in het bijzonder... Door Sylvanus, ik zei al eerder, dat is dezelfde als Silas. En door Timotheus. Dat was niet ja en nee. Nee, maar in hem was het Yes. Ja. Gewoon ondubbelzinnig. Paulus heeft daar onderwezen, ondersteund door Silas, Timotheus. En daar heeft hij over en vanuit in Christus Jezus uh, gesproken, Hem verkondigd. Al die beloften gods die in hem ja en amen zijn. Nou, dat heeft Paulus daar anderhalf jaar gedaan. En dan staat er in vers 12, maar toen Gallio, landvoogd van Achaia was. Dit is trouwens ook weer zo'n grappig ding. Uh, dit geeft namelijk ook meteen weer linken met de, de seculiere chronologie. Want dit is namelijk ook aanwijsbaar. Dit is ook een van de redenen waarom men er ook heel zeker van is... ...dat dit 50 of 51... ...van onze jaartelling geweest moet zijn... ...omdat dit... ...als een paal bovenwaarde staat... ...dat deze Gallio... ...in Achaïe... ...dat is de, de noordelijke van de Peloponopsis... ...dus daar waar Corinthe lag... ...Gallio was daar... ...vanaf dat moment... Uh, landvoogd, de pro-consul de, de, de hoogste de baas zeg maar, in die landstreek Gallio, dat is wel uh, grappig, want ik uh, wist niet eerder dan vandaag maar ik kwam erachter dat hij een broer was alsof, ik nou suggereer alsof ik die Seneca heel erg goed ken maar, uh, maar u kent wellicht de naam Seneca dat is namelijk een hele bekende filosoof, trouwens je hebt nog een, uh, kwam ik ook nog achter senior en junior Senior was een hele bekende redenaar, maar zijn zoon, Junior die kwam. Dat was een, werd een, vooral een groot redenaar en filosoof. En zijn broer was dus Gallio. Dat is een, een familie waar die nogal van zich deed spreken. Ze kwamen trouwens uit Spanje. Wat denk ik hier? Gallio. Goh. Gallio. Ja, maar dat is nou net, wilde ik nou even niet weten. Ja. Ik trek maar geen van deze dingen aan. Dat betekent
1: Galio? In deze
0: omgeving. Oh, de Galio. De Galio. De Galio. De Galio. De Galio. De Galio. De De Ik trek maar geen van deze dingen aan. Ja. Ja. Te jij dit ja, ja, ik, het eerste waar ik aan denk bij Gallio is... Wereld, de... ja. Ja. Nou, laten we het daar niet over hebben. Uh, dan moet er geknipt gaan worden natuurlijk. Maar uh, nee, ik, het eerste waar ik aan dacht is uh, Gallië. Uh, als inderdaad trouwens uh, Gallio uit Spanje kwam... dan lag dat dus vlakbij Frankrijk, Gallië. Ja. Maar... Uh, deze associatie die, uh, die maak ik alleen maar zo op de klank. en Ik weet niet of dat dus met reden is. Ik, dat, daar blijf ik van af. Maar in ieder geval deze Gallio Die was een pro-consul van Achaia En ja, de joden die denken van uh, met, uh, met deze nieuwe proconsul Dat ze wel winst kunnen boeken uit, uh, uit dienstpositie. En dan staat er. Ze keerden zich, uh, de joden keerden zich als één man tegen Paulus eensgezind, de Joden. Eensgezind tegen Paulus en ze brachten hem voor de rechterstoel. Nee, dat staat er niet. Er staat niet voor de rechterstoel. Er staat sowieso niet het woordje rechterstoel. Er staat het woordje Bema. En Bema betekent: ja, wat hier ziet, podium. ...eventueel een erepodium... ...een verhoging, een platform... ...en er staat dus ook niet dat hij... ...voor de rechterstoel... Of voor, ...nee, op... Ja, ...je komt op een podium terecht. En Paulus brachtte ze daar... ...op het podium. Trouwens, dit podium... ...deze bema, ...is tot op de dag van vandaag... ...te bezichtigen in Korinthe. Ik heb hier een plaatje. Ik ben zelf nooit hier geweest... Maar uh, dit, is, uh, dit was de plaats waar Paulus dus voorgeleid werd bij die Gallio. Dit is de, de Bema. Ik zat me alleen af te vragen, wat is nou de Bema? Is dat dit of is dit? Weet ik niet. Dus ook even het antwoord op schuldig blijven. Maar in ieder geval deze locatie. Dat is, uh, staat als een paal boven water. En... Zij zeiden, deze tracht de mensen te overreden. Ook hier weer trachten, maar dat staat er niet. Hij is bezig over te halen. Ziet u? In de tegenwoordige tijd. Hè? Hij, hij, is, hij haalt over. Dat is een negatieve term trouwens. Hij haalt, hij, uh, hij haalt mensen over om God, de God, op onwettige wijze te vereren. En met onwettig bedoelen zij nu niet van onwettig naar Romeins inzicht. Nee, onwettig uh, in onze eigen optiek als Joden. Dat wil zeggen, uh, eigenlijk staat het trouwens niet onwettig naast de wet. En uh, ik, denk dan, ik denk dan meteen van eigenlijk wat ze, hun beschuldiging is onterecht. Maar het was wel waar, in zekere zin. Is strikt gezin naast de wet. Natuurlijk de wet en de profeten getuigen van, van dat wat Paulus vertelde. Maar buiten de wet om... Hè, ...Romeinen 3 vers 21, waar Paulus dat zo zegt... Euh, ja, ...is gerechtigheid gods openbaar geworden. En dat is wat zij euh, deze Gallio dan ja, aandragen. Ze zegt, wat deze, wat deze jood doet, deze Paulus... ...die, uh, dat, is, dat is onwettig. En dan, het was naast de wet, maar uh, ja, wat hij deed... ...hij bevond zich ook al in een huis naast de synagoge... ...en dat was dan ook al heel illustratief, zeg maar, in dit, in dit geheel. Nou, en dan gaat uh, Paulus het woord uh, voeren. Dat wil zeggen, hij stond op het punt zijn mond te openen. Ziet u? Hij stond op het punt zijn mond te openen. Maar dan neemt, is het, gallio die het woord gaat voeren en hij zegt tegen de Jalden: indien er sprake was van enige onrechtmatigheid een onrechtvaardige daad of een misdrijf of eigenlijk staat er, ziet u een, een, een bozaardige schurkenstrek dan Gallio zegt, nou dan zou ik u o Jalden, uit de aard der zaak ontvankelijk verklaard hebben, dat is een wat hier gebezigd wordt, dat, is, dat doet Lucas wel vaker. Het is een juridische term die hij hier bezigt. En dat betekent, een ontvankelijk verklaren wil zeggen. Vol, dat uh, voldoet aan de eisen om het in behandeling te nemen. Als, als dit de aanklacht was, dat het onrechtmatig zou betreffen. of een schurkenstreek, een boosaardig. Hij zegt, dan zou ik handelend gaan optreden. Hij zegt, maar nu verklaar ik het als uh, niet ontvankelijk. Ik neem deze zaak niet eens in behandeling. En dat, daar hadden die Joden niet op gerekend. Die Joden hadden er waarschijnlijk, waarschijnlijk op gerekend van nou, die proconsul is er op uit om, uh, om, om rust in zijn eigen gebied te hebben. Dus wellicht dat we succes hier hebben, maar hij hoort het al. Want wat zegt die uh, Gallio? Maar nu het geschillen zijn, vraagstukken betreffen aangaande, uh, aangaande woord. En namen. Ja, hij heeft de naam van Jezus, van Christus gehoord. En uh, het ging over, over dat wat Paulus uh, bracht. En bovendien de wet die bij u geldt. Ziet u, hieruit blijkt ook wel dat het in de, als de Joden het hebben over onwet, dan bedoelen ze onze wetten. Hij zegt: ja, het zijn, het zijn vraagstukken die te maken hebben met. Met die dingen. Het is een interne kwestie voor jullie Joden. En ga mij er alsjeblieft niet mee lastigvallen. Dat is wat, eigenlijk wat deze Galio zegt. Het, het, zijn, het zijn kwesties die de wet geldt. Die, uh, van, van jullie. De wet van jullie. Joodse wet dus. dan, mag je, dan mocht je het zelf maar uitmaken. Het is een interne kwestie. Hij... Zegt erbij, hierover wil ik geen rechter zijn. Letterlijk, ik ben niet van plan uh, mij over deze dingen uit te spreken en daarover recht uh, te spreken. Dus uh, Paul, uh, deze gallio uh, had geen interesse en hij liet zich niet voor het karretje van de joden spannen. Terecht naar, zijn, naar de, dat wat hem was uh, opgedragen. Maar de joden haalden hier dus bakzeil. En uh, dan lees je ook nog trouwens erbij: hij joeg hen van zijn rechterstoel, of zoals we zagen, van de berma weg. Hij, hij joeg hen van uh, vanaf het podium weg. <lacht> hij heeft ze wel gewoon weggestuurd. Dus die maar, naam ja. Sorry? Staat ja. De van? ja, ja. Ik, ja, hij zegt ja. Ja, en dat, uh, hij, uh, ja, dat staat er ook nog bij in vers 17. En Galleel trok zich er niks van aan. Nou, deze, naam in de... Hier in uh, Rijnsburg. Nou, ja, uh, de... Oké, okay, nou dan gaan we. We gaan, we gaan dat nog eens een keertje uh, checken. Ja, hm? maar. Uh, ik wist niet dat het Rijnsburg zulke... Uh, uh, zulke uh, t, uh, bijbelvaste uitdrukkingen kent, zeg even. Goh. Rijns, Rijnsburg stijgt in aanzien. Maar dit zeg ik even onder voorbehoud, want... Uh, ja, die hè? Wel ja, Maar uh, de kwestie is er nog niet helemaal afgedaan... want weliswaar heeft Gallio de, de zaak afgeblazen... en hij jaagt ze bij zijn bij het podium weg... Als uh, onontvankelijk. Maar dan uh, ontstaat er alsnog een oproer. En allen. En nou gaat het over al die Corinthiërs daar. Uh, er ontstaat nu een anti-Joods sentiment. Want wat gebeurt er? En allen. De, de, de Corinthische aanwezigen. Die, uh, ja, die, die zijn nu uh, getriggerd. Want wat doen ze? Ze grijpen sastenes, De overste van de synagoge. Dat is leuk. Want dat, was, dat is een nieuwe. Want we zagen eerst... Crispus. Dat was de overste van de synagoge. Maar die geloofde met heel zijn huis. Dus die was... Toen hadden de joden geen overste meer in de synagoge. Hm? Dus toen moest er een andere komen. En dat werd Zostanus. En nou wordt deze zorstenus als, ja, als... Als degene die... Ja, eigenlijk, voor de Joodse, uh, eigenlijk staat voor de, voor de Joodse gemeenschap. Die wordt alsnog uh, voor het de, voor de podium uh, geslagen. <coughs> maar dan moet ik erbij zeggen. Hij is de nieuwste. Hij is de nieuwe overste van de synagoge. Maar ook niet lang. Want ze, konden, uh, ze moesten gauw weer een nieuwe zoeken. Want we weten van deze zosteners... Dat hij later Paulus' medestrijder wordt. In, want de eerste Korintenbrief die is geschreven door Paulus en dan noemt hij deze naam weer. Dus hij komt er twee keer voor en dat is hier in handelingen 18 vers 17 en in de Korintenbrief. Dus dat tot, als de tot komt? bij deze gelegenheid dat dat gebeurd is. En dat ze hem daarom grijpen, bedoel je? Oh, dat die Joden dat hebben gedaan. dan niet Oh, die uh, mogelijkheid heb ik uh, niet eens overwogen. Maar uh, dat lijkt me helemaal geen gekke gedachte. Ja. Ja. Nee, nou. de enige wat je de vraag zou kunnen stellen. Of dat bij deze gelegenheid was. Want hij was hier nog. Namelijk overste der synagogen. Maar. Het zou, het, zou, het zou wel kunnen. Het zou kunnen dus dat deze Sostenus uh, uh, wel inderdaad gelooft... in wat Paulus vertelt. Uh, maar daarmee was zijn... functie in de synagoge natuurlijk ook... Uh, ja... Uh, in de praktijk uh, voorbij. In ieder geval, hoe dat verder ook zij... ze grijpen deze man... en ze sloegen hem voor... U, u ziet het hier... ze sloegen hem vlak voor het podium... maar uh, het is Gallio... die... Als een echte galio hè, zich daar helemaal niks van aantrekt. En die, uh, die wordt er daar niet heet of koud van. En die, uh, ook uh, dit verandert voor hem de zaak totaal niet. En dan lees je in vers 18 nog. En nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven. Nam hij afscheid van de broeders. En dan gaat Paulus inderdaad weer uh, verder trekken en dat lijkt mij trouwens een aardig uh, punt uh, om uh, een punt te zetten ja uh, achter de, deze studie want uh, dit was Paulus verblijf daar in Korinthe en dan uh, stel ik voor dat we inderdaad de volgende keer dat zal trouwens de 31 ste zijn volgens de planning want u moet, dat is eigenlijk nog over, over vier weken maar dat komt omdat deze nu een week eerder was natuurlijk, deze bijbelstudie de 31ste, daar gaan we verder en dan komen we de volgende keer uh, Apollos tegen en ook weer opnieuw trouwens Prisca en Aquila maar goed, dat uh, wacht nog even enige weken voordat we het daarover gaan hebben dit was uh, Paulus' verblijf in Korinthe Zullen we het daarbij laten voor vanavond. Ik stel voor dat we nog uh, onze hemelse vader zullen danken.